0: Mensagem para o sexto domingo após Pentecostes Leia em sua Bíblia o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 13 É sobre este texto do Evangelho que nós vamos meditar neste momento sobre o tema A cruz de Cristo é o coração e a vida da igreja A cruz é conhecida como instrumento de condenação e morte foi utilizada no Império Romano, mas foi na morte de Jesus que a cruz nunca mais foi esquecida, inocente, inofensivo, santo. Mesmo sendo tudo isso, Jesus pegou a cruz para si e nela morreu para dar vida a todos que creem. Jesus não mediu esforços para nos livrar da morte eterna. Em Gálatas 3,13 13, lemos, Porém Cristo... Tornando-se maldição por nós Nos livrou da maldição imposta pela lei Como dizem as escrituras Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz O bendito se fez por vontade própria Por amor e misericórdia Maldito por nós Assim a cruz de Cristo é o coração e a vida da igreja a cruz lembra dor, vergonha, condenação, rejeição, morte. Também confirma o amor, perdão, liberdade, vida, pois Jesus ressuscitou. Assim, na esteira desses dois sentimentos, os cristãos vivem sob a cruz, esperando a glória eterna com Jesus. A vida sob a cruz dos profetas, do próprio Jesus e dos discípulos, é percebida nas demais leituras bíblicas de hoje, que são o Salmo 123, Ezequiel 2, 1 a 5 e 2 Coríntios 12, 1 a 10, além do Evangelho já mencionado. No Evangelho, vemos que os discípulos foram com Jesus para a sua terra natal, onde tinha sido criado Nazaré. No sábado, Jesus ensinou na sinagoga. As pessoas gostaram das palavras dele, mas a dureza do coração de algumas pessoas e a sua falta de fé chamou a atenção de Jesus. Muitos ouviram, mas permaneceram descrentes, porque quem falava era o Filho de Maria. A rejeição foi fruto da incompreensão, por isso as perguntas, quem lhe deu essas coisas? De onde vem a sua sabedoria, o seu ensinamento, como pode fazer coisas maravilhosas? Segundo alguns, Jesus era um simples homem, o filho do carpinteiro. A ideia era de que Jesus não era Deus, mas foi um humano que lhe ensinou e ele só estava repetindo o que aprendeu. Aquelas pessoas não viram os milagres de Jesus, mas os conheciam de outros lugares por meio de testemunhos. É estranho que as pessoas admitiam a sabedoria e o poder de Jesus e mesmo assim eram hostis diante da incapacidade de resolver o mistério da origem dos dons do seu conterrâneo. Imaginavam que o conheciam bem, viveram um tempo com ele e não notaram nada de espantoso. Agora ele voltou cheio de novidades, espantosas novidades. Tudo aquilo era demais para a capacidade de compreender de algumas pessoas. E essas pessoas se escandalizaram com Jesus. O sentimento era de que estavam caindo numa armadilha. Estavam sendo levadas ao pecado por aquele pregador. Tinham a sensação que estavam sendo ludibriados. Tamanha era a rejeição e a incredulidade. Mas Jesus disse, um profeta... É respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Jesus usou esse provérbio para mostrar que a familiaridade encurta o respeito. Foi uma constatação de que os profetas não eram bem recebidos em suas cidades de origem e por suas próprias famílias. Em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres curou os poucos enfermos. Ele estava impressionado negativamente com a incredulidade dele. Em razão disso, poucos foram pedir a ajuda de Jesus. A nossa realidade não é diferente. Mesmo que experimentem a bondade de Deus diariamente, muitas pessoas permanecem ingratas e descrentes. Mas Jesus não revida, nem descarta as pessoas, mesmo quando elas, de forma debochada, o rejeito. Mesmo enfrentando forte descrença e rejeição, Jesus não deixou de ensinar, também não deixou de fazer milagre, mesmo que fossem poucos. Mesmo rejeitado, Jesus conquistou por sua morte na cruz a nossa reconciliação com Deus. A mensagem da reconciliação foi compartilhada pelos discípulos de Jesus. Jesus chamou os seus discípulos e os enviou de dois em dois. Para a missão de ensinar, expandindo o seu ministério, Jesus equipou seus apóstolos com poderes iguais aos seus, com a diferença de que os poderes dos discípulos vinham de Jesus, enquanto que os poderes de Jesus eram dele, faziam parte do seu ser. As ordens que Jesus deu aos discípulos indicam a dependência deles do seu Senhor. Não deveriam levar nada, o Senhor. Providenciou tudo. Era necessário aprender a lição da dependência e da providência divina para que quando estivessem sozinhos, sem a presença física de Jesus, eles continuassem o trabalho. Os discípulos não deveriam se preocupar com nada. Absolutamente tudo seria fornecido. Os discípulos podiam ir confiantes no Senhor. Jesus parecia não ter nada para dar. Mas tudo e todas as coisas estão sob seu comando. Os discípulos compreenderiam isso por sua própria experiência. Se fossem convidados a ficar em uma casa, era sinal de que a mensagem do evangelho foi aceita. Porém, em outro lugar, uma cidade ou pessoas poderiam rejeitar, não acolher a mensagem. Neste caso, os discípulos deveriam sair de lá. Ao saírem, deveriam sacudir o pó debaixo dos pés. Era um ato simbólico para registrar que os discípulos estiveram lá, mas foram forçados a sair, pois eram indesejáveis, tanto eles quanto a sua mensagem. Os discípulos pregaram a mensagem de arrependimento. Este foi o primeiro e grande trabalho dele. Também expulsaram os demônios e curaram os doentes. Toda a atividade dos discípulos estava sob a autoridade de Jesus. A capacidade deles vinha do Senhor. Tudo o que pregavam e faziam era para produzir, acender e manter a fé no coração e na vida das pessoas. Elementos externos e visíveis ligados a uma palavra poderosa pronunciada pela boca dos servos de Jesus transformou muitas vidas dando-lhes a fé. Os discípulos multiplicaram o ministério de Jesus. O arrependimento é uma base sólida rumo ao perdão. Jesus alertou os discípulos que nem todos receberiam o evangelho, como é ainda hoje. No entanto, Deus continua abrindo corações e portas para que o evangelho penetre e transforme, e assim será até o último dia. Vivamos a mensagem da cruz que é o poder de Deus para nos salvar, pois a cruz de Cristo é o coração e a vida da igreja. Amém. Eu sou o pastor Iderval Strelow, pastor da Congregação Evangélica Luterana Redentor. Congregação Redentor, Congregar, Crescer e Servir.